0: Ashma du la alahu alahu wahadahu la shariqalahu wahadahu anam wahadahu Señor, 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 rahman Señor, 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 en las últimas
1: semanas se están narrando los relatos de Hazrat Umar. Cuando se acercaba el momento de la muerte de Hazrat Abu Bakar, <coughs> llamó a Hazrat Rahman Bin Auf, dijo, háblame de Umar. Hazrat Rahman Bin Auf respondió, oh califa del mensajero de Allah, por Dios, Hazrat Umar es incluso mejor que la opinión, que tiene sobre él, excepto por el hecho de que es escrito estricto en su carácter. A esto, que respondió, es estricto porque ve que yo soy compasivo por naturaleza. Sin embargo, si se le confía el liderazgo, renunciará a muchos de sus hábitos. Porque he observado <coughs> que cuando trato que cuando trato a alguien de manera estricta intenta convencerme de que sea indulgente con ellos y cuando ve que estoy demasiado indulgente con alguien me dice que sea estricto con ellos. Entonces Hazrat Bubakar llamó a Hazrat Usman y preguntó por Hazrat Umar. Hazrat Usman declaró. Sus cualidades, ocult Sus cualidades ocultas son incluso mejores que las cualidades eh, que son aparentes. No hay nadie como él entre nosotros. <tose> eh, luego dijo a estos dos compañeros, todo lo que les he dicho no debe ser revelado a nadie más. <tose> si no elijo a Umber, no buscaré más allá de Guzmán. En otras palabras, según Hazrat Abu Bakr, ambos individuos eran dignos del puesto del califato y ambos tendrán la autoridad para gobernar vuestros asuntos de la manera más adecuada. Es mi deseo ahora dejar de gobernar vuestros asuntos y unirme a los que han fallecido entre nosotros, entre vosotros. Durante los días que duró la enfermedad de Hazrat Bakr, Hazrat Al-Habib Nubedullah se, se le acercó y dijo, has hecho a Hazat Umar el califa de la gente. Aunque puedes ver cómo trata a la gente en su presencia, ¿cuál será la situación cuando estés solo, cuando te encuentres con tu señor y cuando te preguntes sobre eh, tus súbditos? <coughs> Hazrat Abu Bakr dijo que le sentaran, por lo tanto que le sentaran, por lo tanto lo sentaron con algo de apoyo y él dijo: me estás haciendo tener miedo de Allah cuando él cuando me encuentre con mi señor y él me interrogue diré hice lo que mejor entre tus siervos hice lo mejor entre tus siervos su jadifa después de Hazrat Abu Bakr llamó a Hazrat Usman individualmente para Escribir su testamento en relación con Hazrat Umar. Luego dijo: Escribe en nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Esta es la voluntad de Hasidat Abu, Abu Bakr bin Abu Kahafa para los musulmanes. Tras decir esto, perdió el conocimiento. Hazrat Umar recibió más por, por su propia cuenta. He elegido a Umar bin Hattab como vuestro califa y no ha dejado ninguna def deficiencia a la hora de ofreceros lo mejor para vosotros. Al-Tabu recuperó la conciencia y dijo, léeme lo que has escrito. al rato, se le leyó y le dijo, akbar. Allah es el más grande, continuó diciendo, creo que te pusiste ansioso por no causar divisiones entre la gente si yo hubiera fallecido en este Estado de inconsciencia. Hazrat Usman respondió afirmativamente, este era efectivamente el caso. Hazrat Abu Bakr dijo que habla de reconocer el nombre del Islam y los musulmanes. En otras palabras, la frase que Hazrat Usman escribió por su propia cuenta con respecto a Hazrat Umar era el califa, no fue objetada por Hazrat Abu Bakr en Tariq al-Tabari Está escrito que Muhammad bin Ibrahim bin Haris relata a Hazrat Abu Bakr, llamó a Usman solo y dijo que escribiera, en el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso, esta es la voluntad de, de Abu Bakr bin Abu Qahafah para los musulmanes. Después de esto, el narrador dice que después de decir todo esto, Hazrat Abu Bakr quedó inconsciente. A continuación, sucedió lo mismo que se ha mencionado anteriormente. Hazrat Abu Bakr recuperó la conciencia, tuvo la misma conversación y le pidió a Hazrat Usman que la leyera. Después de escuchar lo que estaba escrito, como se, como se ha mencionado, Hazrat Abu Bakr dijo eh, Allahu Akbar. Hazrat Abu Bakr dijo además que él te recompense de la mejor manera y los musulmanes por haber escrito esta frase. Hazrat Abu Bakr mantuvo intacta la declaración escrita y no hizo ningún cambio. En una narración se menciona que Hazrat Abu Bakr llamó a Hazrat Usman y dijo sugiéreme una persona para ser elegida como el califa. Por Dios, a mis ojos tú eres el digno Tú no eres digno de darme consejos ante esto, dijo Hazrat 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 luego le dijo que escribiera esto y él comenzó a escribir. Cuando llegó el nombre de Hazrat Abu cayó inconsciente. Cuando Hazrat Abu recuperó la conciencia, dijo que escribiera Umar. En otra narración se menciona que Hazrat Aisha relata... Hazrat Usman estaba escribiendo el testamento de Hazrat Abu Bakr. Hazrat Abu Bakr quedó inconsciente y Hazrat Umer escribió el nombre de, de Hazrat Umer. Cuando Hazrat Abu Bakr recuperó la conciencia y preguntó qué había escrito, él respondió que, la, que ha, le he escrito a Umer. Hazrat Abu Bakr dijo, has escrito lo que tenía la intención de decirte, incluso si hubieras escrito tu propio nombre, habrías tenido derecho a él. En otra narración se menciona que cuando Hazrat Abu Bakr cayó enfermo, envió un mensaje a Hazrat Ali, Hazrat Usman y a algunas personas de entre los Mujahirin, musulmanes que emigraron de la América de Medina, los Ansar, diciendo que como veis ha llegado el momento y no hay nadie en posición de daros órdenes. Si lo deseáis podéis elegir, elegir a una persona de entre vosotros y si sí, así lo deseáis, lo puedo hacer por, por vosotros. Ellos respondieron: puede hacerlo por nosotros. Abu Bakr le dijo a Hazrat Usman que escribiera que esta es la voluntad de Asatubu Bakr bin Abu Kahafa, que hace como la, su última voluntad antes de partir de este mundo y como su primera voluntad de, para entrar en eh, el más allá. Donde un pecador se arrepentirá, un incrédulo creerá y un mentiroso testificará de la verdad. <coughs> el Testamento es el siguiente: doy testimonio de que no hay nadie digno de adoración excepto alá y que Muhammad de su es su siervo y su mensajero y designo como el jalifa Habiendo dicho esto, cayó inconsciente y Hazrat -us Usman escribió a Umar bin Khattab por su propia cuenta. Cuando Hazrat Abu Bakr recuperó el conocimiento preguntó ¿Has escrito algo? En respuesta dijo Sí, escribí Umar bin Khattab Sobre esto Hazrat Abu Bakr dijo Que Allah tenga misericordia de ti e Incluso si hubieras escrito tu propio nombre Tendrías derecho a ello No obstante, escribe Que he elegido a Umar bin Khattab Como tu jarifa Después de mí y que estoy contento Con él por vuestro bien Una vez que se escribió el testamento, Hazrat Abu Bakr dijo: debe leerse en voz alta a la gente. Con tal, Hazrat reunió a la gente y envió a su esclavo liberado con una carta. En ese momento, Hazrat Umar también estaba con él. Hazrat Umar le dijo a la gente que permanecieran en silencio y escuchara las palabras del Jalifa, del Santo Profeta, ya que no había mostrado carencias a la hora de proporcionarles un gran bien. Posteriormente la gente se sentó en silencio y se les leyó el testamento. Lo escucharon y obedecieron. En ese momento Abu Bakr se volvió hacia la gente y dijo Están estáis satisfechos con quien he designado como jalifa, ya que he elegido a un pariente, ya que no he elegido un pariente. Sin duda que he designado a Umar como vuestro jalifa. Por lo tanto, debéis escucharlo y obedecerlo. Por Allah". No he sido innegable reflexionar y pensar sobre esto. Ante esto, la gente respondió: Hemos escuchado y obedecido. A continuación, Hazrat Abu Bakr llamó a Hazrat Umar y le dijo: Te he designado como califa de los compañeros del Santo Profeta y te he aconsejado a ti, a Hazrat Umar, que tengas miedo de Dios. Luego dijo oh, Umar: Ciertamente hay algunos derechos que se deben a Dios. Se cumple durante la noche y que él no acepta el día. Y hay algunos derechos que se deben cumplir durante el día y él no acepta por la noche. Además es cierto que él no acepta acciones voluntarias a menos que hasta que se cumplan las obligatorias. Homer, ¿no ves que las balanzas de esas personas son más pesadas en la balanza del bien y serán también más pesadas en el día del juicio como resultado de seguir la verdad? Es decir, para, para aquellos que siguen la verdad, sus balanzas serán más pesadas en el día del juicio. Dijo además que en relación con esta balanza, es cierto que en el futuro se colocará algo más pesado en ella. Humbert, ¿no ves que la balanza de aquellos mismos individuos será más liviana y sus balanzas también serán más livianas en el día del juicio como resultado de seguir la falsedad? Las no estaban siguiendo la verdad ni realizando actos virtuosos. Como tal, sus balanzas... Se Serán más ligeras en el día del juicio, con seguridad siempre que se coloque eh, falsedad en la balanza, esta será más ligera. Homer, ¿no ves que, que los versículos relacionados con las buenas nuevas se revelaron junto con los versículos con el castigo y de la misma manera los versículos relacionados con, con el castigo se revelaron junto con los versículos que concedían buenas nuevas? Y esto fue para que los creyentes permanecieran en un estado de esperanza y miedo, por un lado aspiraran a realizar acciones virtuosas y por otro lado se inclinaran del temor de Dios Altísimo dentro de ellos y así albergaran ningún deseo que no tuviera conexión con Dios ni terminaran nada de Dios mismo hubiera establecido. Homer, ¿no ves que Dios Altísimo ha mencionado a los presos del infierno debido a sus malas acciones por lo tanto, cuando los mencionas, debes decir, espero no ser uno de ellos. Y Dios ha mencionado a los habitantes del paraíso debido a sus virtudes y no ha mencionado sus males. Por lo tanto, cuando las menciones, debes preguntarte, ¿son mis obras las mismas que las, que, que las de ellos? Busca la respuesta de tu corazón. Cuando se acercó el momento de Bob Baker, él dijo, cualquier riqueza de los musulmanes que se haya confiado debe ser devuelta porque no deseo tomar nada de eso. Y mis tierras y tal, y tal, luego se usaron para devolver la riqueza de los musulmanes que tomé de la tesorería Baitulbal y usada para mis gastos personales. Hatsutumar recibió las tierras de Hatsutumar, el camello, el ayudante y una capa que valía como 5 dirhams. Cuando Umar vio todo esto, dijo él, es decir, Hasatumbar, que, que ha puesto en gran dificultad al que vendrá después de él. Hazrat Khalifa Masih primero afirma, alguien dijo una vez que Umar ya no poseía una disposición severa como la que tenía en la época de Jahiliya, era de ignorancia antes del aventamiento del Islam. Eh, a esto Asat Umar respondió, todavía tengo un, esa seguridad a mi disposición, pero ahora se usa contra los incrédulos. Hazrat relata la gente, de, de dijo Asat designado has designado a Umar como su sucesor y esto causará muchos disturbios porque tiene un temperamento muy fuerte. Asat respondió, su temperamento será solo será feroz mientras yo esté presente. Y una vez que me vaya de este mundo, su temperamento se suavizará. El mensaje prometido afirma con respecto a Zatumar, se, men se menciona que una vez alguien comentó antes del Islam, te enojabas bastante. Zatumar respondió, todavía tengo la misma ira, pero antes la mostraba de manera inapropiada y ahora la ejerzo en su debido momento. Yabi Ben-Shihan relata a través de uno de sus parientes cercanos que escuchó a Zatumar ben Hattab decir «Oh Allah, soy débil, concédeme fuerzas, si soy severo en mi carácter, suaviza mi temperamento y si soy ávaro, concédeme la capacidad de gastar el, con el corazón abierto». Hay diferentes narraciones con respecto al primer discurso pronunciado por Zatumar después de la convertirse en califa. Según una narración, Hamid bin bilal que estaba presente en un el momento de la muerte de Hazrat Abu Bakr nos informa cuando Hajatub regresó del entierro de Hazrat Abu Bakr limpió el suelo de la tumba con sus manos y luego se paró en su lugar y dijo ciertamente Dios Altísimo os ha aprobado a través de mí y me ha aprobado a través de vosotros y después de mi, de mis dos amigos ahora me ha bajado dejado para vosotros juro por dios que siempre que se que me traigan vuestros asuntos nadie más que yo los atenderá si se trata de un asunto que me es ajeno nombraré personas capaces y de confianza para suavizar suavizar su, para supervisar vuestros asuntos si la gente me trata bien los trataré bien y si se portan mal los castigaré Hassan Riyadataranjo dice, desde nuestro punto de vista del primer discurso pronunciado por el tumor, él glorificó a Dios Altísimo y luego dijo, después de esto fui probado a través de vosotros y vosotros habéis sido probados a través de mí, después de mis dos amigos. He sido elegido para, para vosotros, y así cualquier asunto que me traigan lo atenderé yo mismo, y para cualquier asunto que me sea ajeno nombraré personas capaces y dignas de confianza. Al que hace el bien yo lo multiplicaré en bien, y al que hace el mal lo castigaré. Que él nos perdone a mí y a vosotros. Yambi bin Shihar relata a cuenta de su padre que cuando Asetumar se paró en el púlpito, lo primero que dijo fue Oh Allah, soy duro, así que hazme amable. Soy débil, así que hazme fuerte. Soy tacaño, así que hazme generoso. Yambi bin Shihar relata que, a cuenta de su padre que cuando se eligió a Asetumar como el califa, se paró en el púlpito y dijo Voy a decir algunas cosas a las que debéis decir a mí. Estas fueron las primeras palabras que dijo Asatúmbar después de convertirse en Jalifa. Hussein Mauri afirma eh, que Asatúmbar dijo «Los árabes son como un camello con riendas que camina detrás de su líder. Y el trabajo del líder es consciente de hacia dónde se le dirige el camello». En lo que a mí me respecta por el señor de la Caba, con toda seguridad los guiaré por el camino recto. En la narración anterior se dijo que debían decir Amin, a lo que decía, por, pero no se mencionaban mencionan más detalles. O quizás esta narración sobre las riendas de, es la explicación de la narración anterior. En cualquier caso, al tercer día después de convertirse en Jalifas de tumbar pronunció un discurso detallado. De, 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 se dio cuenta entonces de que la gente tenía miedo cuando anunció en voz alta la oración está lista para comenzar. Al momento la gente se reunió y él se sentó en el púlpito en el mismo lugar donde Hasatubakar solía poner sus pies. Cuando todos se reunieron, se puso de pie, glorificó a Dios de la manera apropiada y luego envió saludos al santo profeta Salom. Luego dijo, me han informado que la gente tiene miedo de mi temperamento severo y dicen que Umar fue estricto con nosotros incluso cuando el santo profeta Salom estaba presente entre nosotros y continuó siendo estricto con nosotros hasta que cuando se tuvo poder gobernaba sobre nosotros. ¿Qué pasará ahora que todo está en sus manos? Quien dijo esto tenía razón. Sin duda yo estaba con el santo profeta Sallam y era su esclavo y sirviente y él era de tal manera que nadie podía igualar su bondad y nobleza del corazón. Dios Altísimo le había otorgado estas cualidades y le había dado dos títulos entre sus atributos, el compasivo y el misericordioso. Yo era más, yo era una espada empuñada. Si el santo profeta Sallam lo deseaba podía ponerme en vaina o podía soltarme para que golpeara entonces Santo Protasos falleció cuando estando complacido conmigo y gracias a, gracias a Dios que fui honrado de esta manera entonces Santo convirtió, se convirtió en el líder y era de esas personas cuya benevolencia, gracia y bondad no se pueden negar y yo era su sirviente y ayudante yo cami caminaba a mi rigor ...y mi rigor con su ternura. Yo combinaba mi rigor, rigor con su ternura. Me convertí en la espada desvainada a su disposición, si así lo deseaba. Podía volver a colocarme en la vaina y así lo, deseaba, si así lo deseaba. Podía soltarme para que saliera golpeando. Por lo tanto, permanecí con él de esta manera hasta que Dios Altísimo lo llevó a la muerte... ...y estando él complacido conmigo. Toda la alabanza pertenece a Dios porque he sido bendecido en este sentido. Luego, oh pueblo, me convertí en el líder de vuestros asuntos. Sabéis bien que mi ira se ha calmado, pero se manifestará, pero se manifestará a los que tratan y oprimen a los musulmanes. Ha disminuido para vosotros, pero se, llevará evidente, pero se hará evidente contra los enemigos. En cuanto a la gente de naturaleza piadosa, consagrada y virtuosa seré más seré aún más tierno con ellos de lo que ellos se muestran en unos, eh, unos a otros. Si alguna vez encuentro a una persona que actúa injustamente y oprime colocaré su mejilla en el suelo y mi pie en otra mejilla eh, en su otra mejilla, hasta que comprenda plenamente cuál es la verdad. Es decir, será muy severo. Yo gente, tenéis muchos derechos sobre mí que menciono. Podéis llamarme para dar cuenta de ellos. Uno de derecho que tenéis es sobre mí es que no esconda ninguna riqueza, no escondáis ninguna riqueza que no se gaste por vuestra causa, ni el botín de Dios altísimo ha enviado para vosotros, excepto lo que guardo para los trabajos de Dios altísimo. Otro derecho que tenéis sobre mí es que la riqueza se gaste en la ocasión apropiada. Vuestro derecho sobre mí es que sigo otorgando vuestras asignaciones. Un derecho sobre mí también es que no, no os ahorrine. Y cuando dejéis vuestros hogares para uniros al ejército, sea como, sea como un padre para vuestros hijos hasta que regreséis. Dijo esto y, lo, digo esto y luego y busco el perdón de Dios Altísimo para vosotros. El siguiente versículo eh, es, eh, sería ante los musulmanes. Eh, se debe entregar responsabilidades de confianza a las personas que son dignas de gobernar o que tienen mandos de organización. Después, cuando esta responsabilidad se entrega a determinadas personas, según la Sharia, seguirán teniendo presente la instrucción que se debe gobernar que se debe con honestidad y justicia. Si uno abandona la justicia y honestidad y traiciona a lo que ha sido confiado, Dios le hará responsable y le castigará por ello. Este aspecto de defender la honestidad estaba tan afianzado en el carácter de Umar que uno, de, uno se queda asombrado. Umar que fue el segundo jalifa del Islam, sacrificó mucho por el progreso del Islam. Tanto en el, en lo, en el que los escritores europeos eh, que día y noche levantaban acusaciones contra el santo profeta Sassam, que de, descaradamente escriben en sus libros que el santo profeta son Dios nos perdone, no defendió la justicia cuando mencionan que Hazrat Abu Bakr y Hazrat Umar no puede dejar de dejar de admitir que el ejemplo de sus esfuerzos y sacrificios no se puede encontrar en ningún líder mundial. Elogian especialmente a Hazrat Umar y dicen que pasó día y noche pro propagando los principios islámicos y ayudando al progreso de los musulmanes. Sin embargo, ¿cuál era el estado del propio Hazrat Umar? a pesar de llevar a cabo innumerables iniciativas, a su ofrecer innumerables sacrificios y soportar dificultades, siempre estuvo atento a este versículo. Cuando a uno se le asigna la confianza de Dios y, su, y sus hermanos compatriotas y compatriotas lo eligen para representarlos, es su deber cumplir con, la, con su responsabilidad, con justicia y asegurarse de que utilicen que para el progreso de la humanidad. Por lo tanto, Qué doloroso es el eh, suceso que ocurrió cerca del final de la vida de Asetumar cuando una persona insensata e ignorante apuñaló a Asetumar con una daga considerando un opresor cuando Azatúmar se dio cuenta de que su muerte estaba cerca, permaneció en su lecho en un estado inquieto y repentivamente exclamaba con angustia Oh señor, me entregaste el gobierno del pueblo y depositaste esta confianza en mí. No sé si lo hice, eh, si le hice justicia o no. Ahora el momento de mi muerte se acerca y yo estoy a punto de dejar este mundo para venir hacia, para, eh, venir hacia ti. Oh señor mío. No busco ninguna recompensa ni deseo ninguna retribución a cambio de mis obras. Más bien, oh señor mío, eh, solo pido que tengas misericordia de mí y me perdones. Si no he cumplido con esta responsabilidad, perdóname. Humber era una persona magnífica cuyo nivel de equidad y justicia rara vez se encuentran en la faz de la tierra, excepto bajo el mandamiento, cuando juzgues, en, cuando juzgues entre hombres, juzga con justicia. Cuando falleció, estaba en un estado de inquietud e inquietud porque consideraba que todos sus servicios, tanto para la nación como para el progreso de la gente y la, eh, para el desarrollo del Islam, eran completamente insignificantes. Todos sus servicios que todos los musulmanes del país consideraron buenos y todos sus cometidos que fueron considerados buenos, incluso para aquellos en el país que no eran musulmanes, todos aquellos servicios que no solo su propia gente y otros en su país consideraban buenos, sino también de los países extranjeros. Todos aquellos servicios que fueron considerados buenos no solo por la parte de su época, sino incluso ahora, 1300 años después, los que no desisten de atacar a su amo se rinden ante los servicios prestados por Umer. Dicen que Umar es incomparable en sus logros. Umer consideró que todos estos servicios fueron insignificantes y dijo ansiosamente «Oh, señor mío, me dieron un voto de confianza, no sé si es justicia. Por tanto, mi única petición es que perdones mis defectos y me salves del castigo». Luego, en un discurso titulado «El benefactor del mundo», Hasratus Muslemao declara «Fue Zat Umar sobre quien los historiadores cristianos eh, también escriben que su gobierno fue tal que no tiene paragón en el mundo». Usan el lenguaje soez contra el Santo Profeta Sassolón, pero elogian a Umber, una persona que permaneció en su compañía en todo momento. Anhelaba de sus momentos finales tener un lugar próximo al Santo Profeta Sassolón. Si alguna acción del Santo Profeta Sassolón demostró que luchó por algo más que alcanzar el agrado de Dios, entonces, después de haber alcanzado el nivel que alcanzó, ¿habría deseado Hazratumber tener un lugar cerca de él? está demostrando que fue el, el sometimiento del santo profeta Sassam y su entretenimiento moral lo que permitió a Hazrat Umar ser justo y tener este temor de Dios. En lo que respecta al amor de Hazrat Umar por Ahlebet, familia del santo profeta Sassam, Hazat Musulmahud afirma, Hazrat Taisha vivió durante mucho tiempo después del santo profeta Sassam, durante la época de Hazrat Umar, cuando Irán fue conquistado, se trajeron molinos de harina que, solían, que molían la harina muy fina. Cuando se estableció el primer molino de Medi en Medina, Hazatumbar ordenó que el primer lote de esta harina fina se presentaría a Hazatáisha como regalo. De este modo y de acuerdo con sus instrucciones, esta harina fue enviada a Hazatáisha y su sirvienta usó esa harina para hacer pan fino. Las mujeres de Medina, que nunca antes habían visto una harina tan fina, se congregaron y... ...se reunieron en la, en la casa de Asad ...para poder ver esta harina y cómo se preparaba el pan. Tanto el patio se llenó de mujeres... ...esperando para ver el pan horneado con esta harina... y Musleh se refería a las mujeres y decía... ...debéis estar pensando que era una clase de harina única... ...no era un tipo de harina única... ...sino que la harina era de menor calidad... ...la que se comía a diario, de hecho era de menor calidad que la harina que hoy utilizan las mujeres más pobres. Sin embargo, esa harina tenía una calidad superior a la, de la, a la que los normalmente se encontraba disponible en Medina. En cualquier caso, el pan se preparaba con esa harina, lo que las mujeres se asombraron al ver asombrados. Empezaron a tocar el pan e inmediatamente exclamaron Este es el pan maravilloso, ¿existe alguna harina mejor que esta en el mundo? El pan se había horneado, pero aquí se, es donde se manifiesta el amor de Asrataisha y sus sentimientos por el santo propietario de Asrataisha. tomó un pequeño trozo de pan y se, se lo metió en la boca. Todas las mujeres que se que estaban allí la miraban para ver cómo cambiaba la expresión de Asrataisha mientras Saboreaban el pan tierno y espe esperaban que ella expresara su facilidad y que lo disfrutara, disfrutara especialmente. Sin embargo, tan pronto como hace Taisha lo puso en ese trozo en la el pan en la boca, permaneció con su boca como si la gar garganta se hubiese cerrado y los ojos comenzaran a llenarse de lágrimas. Las mujeres dijeron, la harina es tan buena y el pan es tan increíblemente suave que ¿por qué no, no ha sido capaz de tragarlo y se ha puesto a llorar? ¿Le pasa algo al pan? Aza o sea, dijo, no, lo que ocurre es que el pan sé que está muy blando y nunca habíamos visto algo así. No solo porque, lo, porque le ocurra algo al pan, sino porque recuerdo que los últimos días de Santo frutas son cuando se ha hablado y no podía comer alimentos duros. Sin embargo, incluso en aquellos días solíamos moler el trigo con piedras y hacer pan con él y presentárselo. Entonces ella dijo, la persona que por quien estamos cosechando estos beneficios se fue antes de que pudiera disfrutar de estas cosas y nosotros que somos honrados que somos honrados por él, nos beneficiamos de estas recompensas cuando dijo esto, se sacó el pedazo del pan de boca y dijo, llevaros este pan y record dando la época de Santo son mi granta se ha cerrado y no puedo comer este pan y Ibn Abbas narra que durante la época de... Tu Humar, los compañeros de Santo Preta se conquistaron Maidán que era desde donde gobernaba Kosloes el Hasatumar instruyó que se colocara eh, una, una estera de cuero en el suelo de la mezquita y que en el botín se vaciara sobre la, es, la estera de cuero entonces se reunieron los compañeros del santo Profeta Salom y el primero en tomar su parte del botín fue Hassan bin Ali. Él dijo, oh líder de los creyentes, concédeme la parte de la riqueza de Dios Altísimo que Dios Altísimo ha otorgado a los musulmanes. al instruyó con gran felicidad y honor que se le dieran mil dirhams. Luego Hassan se fue y Hussein bin Ali se adelantó y dijo, «Oh líder de los creyentes, concédeme la parte de la riqueza que Dios Altísimo ha otorgado a los musulmanes». Hassan instruyó con gran dificultad y honor que se le dieran mil dirhams. Entonces, él dijo... Entonces, él dijo, Hazat eh, Abdullah bin Umar, se adelantó y dijo, ¡Oh líder de los eh, de los fieles! Eh, concédeme eh, la parte de la riqueza de Dios Altísimo otorgado de los musulmanes. Hazat se instruyó con gran felicidad y honor que se le dieran eh, 500 dirhams. Ante esto, Abdullah bin Umar dijo, oh, líder, líder de los creyentes! Soy un hombre fuerte que solía estar fuerte del, eh, frente al santo profeta de empuñando la espalda. En aquella época, Sani Hussein eran niños que solían deambular por las calles de Medina. Les he dado, les has dado mil dirhams a cada uno y a mí solo me has dado 500. Algunos me respondió, es cierto, encuéntrame un padre como su padre, una madre como su madre, un abuelo materno para su abuelo materno, una abuela materna para su hermana, un tío paterno para su tío paterno y una tía materna como su tía materna. Cientamente no podrás hacerlo. Abu Yafar narra que Hazat Umar decidió asignar estipendios a la gente y su opinión era mejor que la de todos los demás. La gente le decía que debía empezar por él mismo, pero él no estaba de acuerdo. En cambio, comenzó con los parientes más cercanos del santo profeta al determinando el estipendo para Hazrat Abbas y luego Hazrat Ali. Hazat Umar respetaba a Hazat Imam Hasan y Hashat Imam Hassan. Hussein los atendía, proveía para ellos como lo, como lo hacía con su padre. Una vez llegaron algunas ropas de, de Yemen y las distribuyó, quedó entre los hijos de los compañeros, pero no les eh, dio ningún, eh, ninguna a ellos dos, es decir, a Hazrat Imam Hassan y Hazrat Imam Hussein. Dijo que no había nada entre esas ropas que consideraba suficientemente digno para ellos. A continuación envió... El men un mensaje del gobernador de Yemen que mandó confeccionar ropas adecuadas para ellos. Seguiré narrando relatos en el futuro, Dios mediante.
2: <coughs>
1: Por el momento mencionaré a algunos miembros que han fallecido y más tarde dirigiré oraciones fú fúnebres en ausencia. El primero es el de Suhaila Mahbub Saiba, esposa del difunto Fez Ahmad Saib Darwish de Gujarat, que fue Nazir al-Mal. Suhaila Saiba eh, falleció a, los, a la edad de 90 años. A Alda pertenecemos y a él volveremos. Por la gracia de Alda, el Altísimo era Musi, pertenecía a a una familia educada de Bihra, Bihar, su padre no era ahmadí, pero su madre hizo su propia investigación después de que su, su padre hiciera el BED y entonces ella también se unió a la comunidad. Luego soportó grandes dificultades durante tres o cuatro años, ya que su marido no había aceptado el ahmadí. Sin embargo, eh, se mantuvo firme en el Ahmadiyyad. Aunque su marido nunca aceptó, el Ahmadiyyad finalmente dejó de oponerse. Incluso se casaron en hogares Ahmadi. Del mismo modo, Suhaila Saiba también se casó en un hogar Ahmadi. En 1958, la madre del fallecido viajó por primera vez a Kadian, junto con su hija Suhaila, Suhaila Mahbub. Suhaila Mahbub <coughs> dijo que desarrolló un gran amor por Kadian y y rezó mucho para que de alguna manera pudiera establecerse allí. Decidió consagrar su vida para el servicio del Islam Ahmadiyya. En ese momento, el Nazir Mate Darveshan era Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saib. En respuesta a su, casa para, a su carta para consagrar su vida al servicio de la comunidad, le dijo «Se me ha informado que, de que estás, estás consagrado, consagrando tu vida. Este paso que has tomado es digno de elogio. Al consagrar tu vida, tu principal responsabilidad es aprender sobre la fe» y modelar sus, tus acciones de acuerdo con las enseñanzas del Islam y el Ahmadiyyat para que puedas establecer un excelente ejemplo. Desde, en, desde entonces consagró su vida en eh, 1964. Se casó con Chodri Abdullah Saib Darwish, con quien tuvo una hija, pero se separaron después de un tiempo. Luego se casó por segunda vez con Chodri Fez Ahmad Saib Darwish de Gujarat, con quien tuvo un hijo, aunque este falleció en su infancia. Hasta su jubilación, la fallecida trabajó durante casi 30 años como directora del Instituto Femenino Nusrat de Kadian. El siguiente es Raya, Raja Hurshid Ahmad Mundir un mesinero que había estado trabajando en Australia, donde falleció. A él la pertenecemos y a él volveremos. Era, era un musí, miembro del Basíat, trabajó como misionero durante bastante tiempo en varias regiones de Pakistán y Azad Cachemira. Fue un inter, intrépido misionero de la comunidad. Mientras servía en Azad Cachemira. Kach, eh, eh, tuvo que enfrentarse a una gran oposición. Durante los disturbios de 1974 soportó la oposición con gran valentía. Una vez, en una reunión, el tercer califa dijo respecto a él «Tenemos un misionero muy valiente allí». De ahí le dio el título de misionero valiente. Raya Hurshid Ahmad Mundir Sahib tenía una casa en Rawalpindi que había donado como regalo de la comunidad, a la comunidad y el cuarto jalifa aceptó este regalo Tras la partición de la India y Pakistán Raja Saib se trasladó a Ahmad Nagar y tras su establecimiento estudió en Yami Ahmadiyya para llegar a fin de mes abrió una tienda en un pequeño local Luego en 1948 formó parte del batallón Furkan En 1949 aprobó el examen Molvi-Fazil y pasó los primeros exámenes de Shahid, eh, Shahid de Yamia, tras lo cual trabajó como misionero en varios lugares de Pakistán y Cachemira. En 1974 su casa fue atacada, pero se enfrentó a ello con gran valentía. Resultó herido a causa de la mochedumbre que lanzaba piedras, pero todos los habitantes de la casa permanecieron a salvo. Siempre aconsejaba ser firme y decía que las comunidades divinas están hechas para afrontar estas pruebas. Incluso en estas condiciones visitaba con valentía las comunidades, visitaba las casas de la gente y a veces durante sus visitas a los hogares de los miembros de la comunidad. Era apresado y golpeado, pero nunca se quejaba le sobreviven cuatro hijos y cuatro hijas. Estos días se encontraba en Australia, que es donde ha fallecido. El siguiente es Yamir Ahmad Nadim Saib, que falleció a la edad de 56 años. A la pertenecemos y al volveremos. Sufría de cáncer. El Ahmadí se introdujo en su familia a través de su bisabuelo paterno, Rahim Baksh. Saib, compañero del Mesías Prometido, el Esotro Islam, en
3: 1897,
1: cuando su bisabuelo paterno se enteró de que el Imán Bahdi había llegado, fue desde su pueblo. Shirkarpur Machiyan que estaban en el distrito de Gurdaspur Akadian para asistir al Yelsa que fue donde aceptó el Ahmadiyyad había informado a uno de sus parientes Mehrdin Saib siempre el imán Mahdi y entonces también fue eh, y aceptó el Ahmadiyyad luego como resultado de su predicación casi todo el pueblo se convirtió en Ahmadi. Después de comple completar Jamia, Jamir Saeb sirvió a pie de campo durante algún tiempo bajo Islaho Rishad Mukami. Luego fue nombrado para el, para el comité Dr. Mansuba Bandi, después de lo cual sirvió bajo Al-Nazarat Islaho Rishad Markazia. Desde 2005 hasta su fallecimiento fue muabin el shuba Shubaistikbalia. Dios le concedió un hijo y una hija. Su hijo también es misionero, sabía cómo establecer contactos, también era un buen jugador de baloncesto, lo que ayudaba a establecer contactos. A continuación, utilizaba sus, estas conexiones en beneficio de la comunidad. Era regular en ofrecer la oración de Tahayud, oraciones voluntarias antes del amanecer, y tenía un alto grado de confianza en Dios Altísimo. Tenía la costumbre de que cuando se enfrentaba a alguna dificultad, ofrecía inmediatamente oraciones voluntarias y escribía una carta al Jalifa. Por la gracia de Dios Altísimo, sus oraciones y rezos voluntarios eran aceptados. El siguiente funeral... Es el de Isa Mwakitliama Saib de Tanzania, que falleció hace unos días. A Dios pertenecemos y al volveremos. Nació en un hogar cristiano. A los 19 años comenzó a interesarse por el diálogo religioso debido a las influencias que le rodeaban. Luego tuvo el honor de aceptar el Islam. Unos años más tarde conoció las enseñanzas de la comunidad de Ahmadiyya y tras llevar a cabo su investigación entró en el redil de la comunidad en 1992 sufrió un cambio piadoso después de prestar el juramento de fidelidad su familia lo sintió claramente y al ser testigo de la transformación su esposa también juró su fidelidad después de prestar este juramento de fidelidad hizo grandes esfuerzos para aumentar su conocimiento religioso y no dejaba escapar ninguna oportunidad para predicar el mensaje del Islam Ahmadiyyad. Incluso mientras estaba trabajando siempre estuvo al frente de las limosnas. En muchas ocasiones decía que dar en el camino de Dios atrae bendiciones en los negocios y la riqueza. Tenía un negocio. era una persona muy amable, educada y humilde mostró un gran respeto por los consagrados a la religión los funcionarios y los trabajos de la comunidad era le sobreviven dos esposas y diez hijos el misionero encargado escribe fue nombrado presidente regional de Darussalam la humildad y la sencillez fueron siempre sus evidentes Evidentemente, en él encontraba un lugar del corazón de la gente. Era un hombre piadoso que prestaba tranquilamente a sus servicios. A continuación, fue nombrado Naibomir de Tanzania y sirvió en el cargo de forma maravillosa. Poseía grandes consejos y tenía siempre presente el respeto y honor del sistema de la comunidad. Siempre exhortó a los Ahmadis a convivir en la armonía y mantenerse firmemente unidos al califato. También tuvo en cuenta las necesidades de los trabajadores de la comunidad, siempre se esforzaba por colaborar en la medida de lo posible y de hecho cogía su coche y llevaba a los trabajadores a la oficina por la mañana mientras se dirigía al trabajo para que no perdieran tiempo en viajar en autos Mantenía una habitación en su casa como centro de oración donde se rezaba. Cuando se le animó a dar la parte de la propiedad de Musian, inmediatamente escogió sus dos propiedades más valiosas que dio para la parte de la propiedad. El siguiente funeral desde Sheikh Mubashir Ahmed Sahib, supervisor del departamento de construcción de Kadian, era hijo de Sheikh Aslar Saib de Kiran Batesha, India. También falleció en los últimos días a causa del coronavirus a la edad de 33 años. A él la pertenecemos y al volveremos. Era Ahmadi de nacimiento y pertenece a una familia que es Ahmadi desde hace mucho tiempo. Era un siervo de la comunidad de muy buenos modales, asiduo a la oración y siempre dispuesto a, dispuesto a prestar sus servicios a la fe. Tenía un vínculo con la mezquita desde la infancia. Durante los últimos ocho años ha prestado, ha prestado continuamente sus servicios al departamento de construcción de Cadián. De una manera maravillosa. Era muy serio en su trabajo y prestaba gran atención a los detalles. Le sobrevivían su esposa, sus padres, sus do, eh, dos hermanos y una hermana. El siguiente funeral es de Shef Ali Shahid Saib, que falleció en Ney. A Dios pertenecemos y a él volveremos. Por la gracia de Dios, era un musi. Por parte materna, era bisnieto de Chodri Muhammad Ali Saib, compañero del Mesías Prometido. Y nietro de Sahib. Eh, su hermano es Haider Ali Sofer Sahib, misionero en Alemania y también Naib Amir en la actualidad. Dice que en 1961 completó su formación y comenzó a trabajar en Hyderabad. Luego siguió cubriendo los gastos de educación y otros gastos de mi hermano y míos y sirvió a maestro a nuestros padres de manera muy desinteresada era extremadamente sociable de voz suave y humilde tenía un gran amor y afecto por los niños y los jóvenes poseía un vínculo de máximo amor y obediencia por la comunidad y el califato siempre enseñó a sus hijos a mostrar también amor y obediencia por el califato mostraba un gran respeto por aquellos que ostentaban cargos y nunca toleraba ni siquiera oír una mala palabra contra ellos. Era muy regular a la hora de ofrecer sus oraciones, ofrecía su tahajjud y realizaba las oraciones de manera excelente. Durante su estancia en Pakistán, tuvo el honor de ser secretario de Finanzas y secretario de Bokfei Jadin. Luego, Hazrat Khalifa Abdul Masih IV lo nombró como el presidente de la comunidad Mirpur Has. Y permaneció allí como el Shadr que hasta, como el hasta que se convirtió en un um imarat. Tras el martirio del doctor Abdul-Mannan Sendik Esaib, tuvo el honor de servir como amir local y amir del distrito. Permaneció como amir del distrito y de mir Purjas hasta que partió hacia Australia. También desempeñó diversas funciones en las organizaciones auxiliares. A mí sí mismo trabajó como miembro de la, de la Junta de, de Caza en Australia, como en Naib Soder en Sarulda y también trabajó como secretario orista nata de la comunidad de allí desde 2016. Dos de sus hijos fallecieron durante su vida, pero soportó las pérdidas con gran paciencia, le sobreviven su esposa y, y sus cuatro hijos.
3: El siguiente funeral
1: es, de, es el de Masud Ahmad Hayat Saib, hijo de Rashid. Rashid Ahmad Hayat Shaib falleció a la edad de 80 años. A él la pertenecemos y a él volveremos. El Ahmadiyyad fue introducido en su familia a través de su abuelo paterno, Hazat Babu Umar Hayat Saib, hijo de Chaudry Pierre Bax En 1898, Hazat Umar Hayat prestó el juramento de fidelidad a la edad de 14 años y entró en el río del Ahmadiyyad. Al principio trabajó en el ejército y luego trasladó a Kenia. Masud Hayat sai viajó al Reino Unido en 1967 y permaneció allí de forma permanente tras trasladarse desde Kenia. Tenía un carácter muy piadoso, era asiduo al ayuno y a las oraciones, y era una amistosa hospitalaria y amable. Tuvo el honor de realizar el Hajj peregrinación en dos ocasiones. Tuvo el honor de conducir y trabajar en la seguridad durante las giras de Hajj Khalifatul Masih IV, a se compró la mezquita Beitul Ahad de Waldmost. En 1983 la mayor, duración, la mayor donación fue de él mismo y su esposa. La difunta Tahira Hayat Saiba, Dios Altísimo, había derramado su gracia especial sobre él en su riqueza y regularmente daba una gran parte de ella en el camino de, de Dios. Cuando la comunidad de Red Bridge East se dividió esa comunidad no tenía su propia mezquita. Cuando se dio cuenta de ello, dedicó una parte de su casa a la comunidad y esta siguió siendo el centro de la, de la comunidad durante tres años, donde se celebraban diversas actividades de la comunidad. Tiene dos hijos y su segunda esposa, su primera esposa falleció. Que Dios Altísimo se apiade de todos los fallecidos y permita que su progenie siga apegada a la Ahmadiyyat. Que sus oraciones por la futura progiene y la de sus antepasados sean aceptadas. Después de la oración, dirigiré sus oraciones fúnebres.
3: Elías Anipeli, el otro fotógrafo, el otro La tala en Samambar, me no fui a la hora de hacerlo. No fui a la hora de hacerlo. No fui a la a No la
0: Alhamdulillah, 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 la ومن يضلله فلا هادي له ونشهد الله إله إلا الله ونشهد أنه محمداً يبدو ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يعمر بالعدل واللسان y tomo el corazón de la tierra. Y tomo el de la tierra. de de